0: 哔哔哔哔哔，在很久很久以前，你拥有我，我拥有你。在很久很久以前，你离开我，去远空翱翔。欢迎来到不努力大王。今天呢是第六集，然后在节目开始之前呢，我想要先谢谢那个 M 观点的推荐。虽然我是被取一号，但是非常深感荣幸。那我也知道，我这个 podcast 的主题可能延续性，就是谈论疾病方面的话，可能延续性不一定像其他 podcast 的主题这么。能够长长久久的谈，所以我觉得我的节目特色呢，就是我不管谈什么，我当即一定会有好书推荐。对，这个是我节目的主轴。对，那希望我未来就是可以朝着一个稳定的节目发展，这样就好。然后我没有求要上排行榜，或者是让全世界的人都知道不努力大王，我只希望可以让。跟我一样有呃，同样是病友，或者是你是陪伴者，或者是你身边有失智症患者，或者是你是只是一个爱看书的人，然后你找到了知音的感觉，对，这个是不努力大王的存在意义。好，那今天是我们的第六集。其实我本来节目有固定的排程，就是有我想要介绍的东西。那但最近呢，因为就是。台湾文学奖的那个金鼎奖出炉了嘛？然后我上一集就祝弟弟生日快乐的时候，我有介绍了其中一本得奖作品《敌这个不正常的人》，所以我就想说，那不然就是。这些得奖名单我有看过，然后我喜欢的我都来跟大家介绍一下。对，呃，我先说，因为我是介绍，并没有要把这本故事全部告诉你。因为如果我告诉你，你就不会去看书了，这样就没有达到我想要让大家都去看书的意义。对，所以我希望大家听完我的就是介绍之后呢，可以有行动力的去买书。或者是去图书馆借书都可以。对，那第六集的提名是金翎奖好书推荐，《追寻之路上有寻情者，也有鬼地方》对。对我今天要介绍两本书，是《寻情者》跟《鬼地方》，这两本都是小说。那呃，大王，我要先就是自清自白一下。我其实是一个不大爱看小说的人，因为我很容易，如果是长篇小说还好，长篇小说我会就是一旦进去，我就会觉得很难出来，所以我会觉得那干脆不要看。那第二个原因不看小说。的原因是看短篇小说的时候，我又很容易觉得我的情绪被打断。然后我个人就是散文爱好者，因为启蒙我阅读的是散文家简祯，所以我是忠实的散文爱好者。所以呢，我要推荐这两本书，我也觉得蛮特别的，就是这两本书是我今年看的书里面少数的小说，然后是都是台湾人写的，然后。也都非常让我觉得很喜欢，有点不知道要怎么跟大家讲先，先先讲哪一本，因为这两本书的调性非常的不一样。对，那我觉得我们先从刺刺激一点的开始讲好了，还是讲了刺激，大家就会关掉，不想听下一本。没有，我跟你讲，两本都非常的优质。首先，那我先讲《鬼地方》好了。呃，其实我本来想要在录这集之前，我要再把这两本小说就是快速的阅读一遍，但我觉得如果我这么做的话，我就会有一种二次脑袋被改造的感觉，就是我当时热腾腾地感受到这本书满满的那个幸福感，就会被一定会变动，对，所以我就放弃了这个选项，决定把我第一次看的心得完全的跟大家分享。然后在分享之前呢，我想要讲就是，呃，《鬼地方》的作者陈思宏，他本人是住在柏林，对，就是德国的那个柏林，对。然后他这他好像最近有回到台湾，因为他入入选嘛。然后跟他介绍金鼎奖，他是台湾文学奖颁发的。然后他每年呢。从去年开始的赛制呢，他每年会有一本好像奖金高达百万的，就是会有一本书会得到一百万这样子，对。然后，所以他可能把作者都邀请到了颁奖典礼这样。然后，我不知道是不是因为这个原因，所以《鬼地方》的作者陈世宏本人他有回来台湾了，我觉得很棒，因为他有一场就是面对面的讲座。这场讲座，因为我那天要去听演唱会，我真的觉得好伤心，我居然没有办法去听。因为他之前好像也有回来办过鬼地方的讲座，但那时候我还没看，所以我没有机会。然后这次又因为演唱会错过，让我告诉我自己没关系，因为这么厉害的作者，他下一本书一定会达到一个高峰，然后我那时候再去见他。对，那我先跟大家介绍一下那个讲座的时间地点，然后你们最好给我记下来，因为等下听完这本书的那个精彩介绍，你们一定就很想目目睹他本人自己讲这本书，一定比我现在在这边讲大概两万八百倍好听。在十一月二十八号星期六六两点到四点，在台中的中央书局呢，有陈世宏主讲的《送给鬼地方的情书：关于故乡那些崩坏的人事与物》。台中中央书局呢，是一个非常。历史久远的书籍书书局，它靠近台中火车站，然后它被修复得很漂亮，然后大家如果除了去听讲座之外，可以在现场买书，然后说不定应该是可以签名了。对，那可以顺便参观这个书局。OK， 我已经花了七分钟废话，所以我要正式进入主题，讲一下《鬼地方》这本书。首先，我一开始其实看到这个这个这本书的题书名的时候，我就会觉得它就是有点有点。做作吧，对，就是你，你想要讲的是什么？你为什么就是不直接讲清楚，要有点，就是有点含糊呢？然后他的那个书书后面就稍微有介绍一下这个小说的那个脉络，对，那这个小说呢，其实就是以地点来讲是永靖，永靖是台湾真实的一个地方，叫永靖嘛。我我不知道大家知不知道永靖在哪里哈，大家顺便可以去看一下 Google 地图。然后呢，它其实分成两个支线，就是作者本人呢，他是《知人不喜》里面的，他是男男性，然后其他他的其他角色都是女性，都是他姐姐。他在里面有就数个姐姐这样子对。然后他这篇小说的叙事方式是，他一边写着在永靖成长所发生的故事。然后另外一边，他本人在柏林的生活，然后他跟他的爱人，然后所发生的事情，这两条线是交叉穿插在一起的。对你可能会觉得这样阅读的会流畅吗？会不会搞混？我告诉你，完全不会，因为这本书我那时候我记得我我大概是下午大概两三点翻开，然后我晚上好像就是。晚上有个跟朋友个约吧，然后我我居然看到我不想要赴约，因为我真好想要知道结局是什么，我好想要知道每一个角色他最后发生了什么事情。然后我甚至看到快看完的时候，我都觉得说：天哪、啊，这本小说太适合拍成电视剧或者是电影什么的。然后哪一个角色适合台湾线上哪些会演的演员来演？对。就是它这么精彩生动，我觉得这本小说非常厉害。就是因为对我个人来说，小说它就是一个虚构世界。我每次看的时候，我都会提醒你，呃，这是假的，这是假的。对，但我觉得《鬼地方》它厉害的地方，就是它把它这个泳，它把这个主角永靖所待的永靖塑造的非常完整，然后每一个角色，就是每一个姐姐，她的支线。我我把姐姐当支线了，对姐姐的每一条支线，你看似好像就是个体，但他们穿插在一起的时候，嘣，又是一个火花，然后那个火花呢，又会再拉回主线。原来哦，原来主角那时候是这样想的，对。然后哦，当中呃，另外还有不可或缺的角色就是呃，母亲跟爸爸，对，然后母亲也有她身上。因为母亲是家庭是重要重要的核心嘛，在当时那个年代，父亲在外面工作，所以母亲就是主控家里的一切。然后母亲有她的秘密，然后这几个姐姐跟主角本人，她知不知道母亲的秘密呢？你看书你就会知道，我不想告诉你，对。我觉得最厉害的是，如果你想要看到，就是比如说有有一些性爱的小东西，这本书里面也有。然后他不会写的很新三色，他写的非常非常的写实。我只能这样讲，就是你看完是舒服的，然后你甚至可以在脑中想象属于你的那一场性爱画面。对，更厉害的让我震惊的是，我没有想到我在里面可以看到有关白色恐怖的事情的事件这种。这种东西出现在这小说里面，然后它出现的非常的顺畅，然后非常的让你觉得，哇塞！就是因为我是呃，我是一九九二年出生嘛，我今年快满三十岁了。其实白色恐怖在我这个年代，其实我们平均如果不是一个特特别喜欢看国家历史的人群，其白色恐怖对于我们来讲都有一些遥远。但当你看这本书的时候，你反而会想要去知道它里面所写的那些桥段跟真实世界白色恐怖是不是有一些关联性，然后它会引起你的好奇心。对，这是我觉得这本书非常。很值得一看的原因，就是它不止它的基底故事是很好看的，它的每个角色都非常的立体，然后立体到你看完你一定也会觉得那个大姐应该要某某某来演，然后二姐可能可以谁来演之类的那种立立体哦，就是它它里面的那个，它不是直接告诉你说大姐的眼睛是圆的或者是什么什么的，就是它不是用这种很表象的。外观来告诉你这个角色长什么样子，而是他是用这些角色他所做的每一件小事，跟每说的每一句话，甚至是他们每一个动作，来建构出这个角色的立体度。对，它的立体度是一篇加一篇的堆叠上去。就是当你比如说在看二姐这篇的时候，它会出现一些三姐或者是大姐，你并不会被打乱，你你反而只是会觉得哦。原来大姐会这样，是因为那样哦。对我现在就是一直在游走在暴雷跟不暴雷之间。对，讲的有点辛苦，但总而言之，我觉得这本书就是你读完之后，你就会觉得这本书一定要一气呵成的看完。就是我建议你挑一个有精神的午后或者是晚上，不要精神涣散的看，因为你精神涣散的看这本书，你会感到绝望，因为里面实在是太精彩了，你没有办法。有好的精神阅读的时候，你会其实你是浪费了那个时间跟对不起这本书，所以我建议大家可以挑一个就是有精神的午后，然后把它一次看完。它其实呃篇幅我觉得不算，我觉得不算长啦。但如果你是一个就是平常就有阅读习惯的人的话，其实你应该是可以流畅的阅读完毕。还记得我那时候看完的时候，就是有在我们因为这个书是咖啡店提供的嘛。然后我在咖啡店的现实中在分享，然后立刻就被陈世宏作者本人在转发在他的 IG 上，你就知道他是一个很关心自己的作品的一位作者。然后我觉得这这件事情非常的令我觉得感动，因为我有偷偷追踪他他的脸书。然后虽然他人身在柏林，但他心很关心台湾这片土地。对，所以我觉得正因为如此，他才能把就是鬼地方。写的这么也不是台湾味哦，因为它里面的柏林也写的超级精彩，就是它里面的柏林是写到让你可以感受到柏林当时的温度跟颜色的那种。进入柏林的片段的时候，就会有一种唯美的感觉，跟泳镜是一个反差。他的那个书书底，他是说泳镜对他来说是个鬼地方，我一辈子都想逃离。对，那其实你看，如果你聪明一点，你看这两句话，你就知道。这本书它一定是在讲永靖有多不好，但它最后还是会回到永靖，对，因为这其实就跟我们每个人所想要逃避的事情，也许都是我们其实深深热爱的事情，只是我们不不确定自己可不可以做到最好，或者是不确定可不可以对他最好，所以我们可能会选择逃避。对，这本书真的是。其、就、实、是、我那时候看完的时候，好像赴约已经快要迟到，但我还是坚持一要把它看完，因为我觉得它真的被非常需要一气呵成的看完。因为那个经典奖，它有那个就是我刚刚说的那个百万大奖，我就是在想，如果我是评审，因为我没有看完全部其他的的话，但我觉得鬼地方真的蛮值得得的。我觉得它真的是真的是很优秀，然后它的书风也设计的，就是很有质感。对，不得不说，真的是蛮有质感的，因为。以往就这个出版社出的书，书风我都觉得普普对，但这本我觉得还不错对，希望大家可以去买来看。好，那我们进入下一本书，下一本书的话是郭强生的《寻亲者》这本书也是小说，长篇小说，那它篇幅比较短，呃，是硬壳精装版的，然后里面呢颜色我觉得选色选得很好了，就是它光它的。呃，制作成本就其實应该蛮高的吧？对。然后值得一提的是郭，郭强生他好像在前几年的经典奖，他的散文《何不生来悲伤》也有获得那个当时的那个散文的经典奖大奖这样子。我不觉得，哎、欸，应该反正就是有获奖啊。对。所以如果如果他今年他这本《寻亲者》又再得奖，散文也得奖。小说也得奖的作者，就是能不看吗？能不看吗？对，何不认真来悲伤？二零一六年散文经典奖，对，是之前得的。那今天要回到《寻情者》是木马出版的，对，然后木马出版的文学书一向都是有口皆碑嘛，就不用多讲了。如果你有在阅读的话。频道呢？我就是主打不努力的、不努力的阅读。所以，如果你其实是一个在对文学已经有基底，然后或者是有一些了解的话，其实你不用去听我，你不用听我的频道，你去听青春也经典，或者是呃蒋雅妮作家他们的频道，他们的频道都更有质感，然后更有深度。对，如果你就是需要深度的话，我这边可能没有办法给你。对，但我可以给你的就是路人看书的想法。这样好。回到《寻情者這》这本书呢，它也是需要一气呵成的看完。可是它的一气呵成跟鬼地方不一样，鬼地方是因为它每一张每一张节环环相扣，扣到你会觉得哦，丝丝路扣，我就是不能不看下去啊。但寻但《情者》不是《寻情者》，他的丝丝路扣是情感方面。他这一本书厉害在于他的。文字非常的，我觉得它文字非常简洁，它没有就是过度使用很绚丽的那种华美辞早想要让你看的觉得哇作者好会写，它反而是非常用很简洁的文字，但是它这个简洁的文字堆叠出了就爆棚的情感哦。然后这个爆棚的情感并不是一开始就爆棚，而是你每看一一张一张往前往后翻的时候，你就会不知不觉中那个情感是在你心中默默的发芽。你就会控制不了，然后一直往下看。不得不说，郭强生老师很厉害，是他好像有提到，他其实对于钢琴跟音乐，他其实并没有那么了解，但他为了写这本小说，他有认真的去做功课。对我觉得，作为创作者，这个是非常可敬佩的，就是去书写你不熟悉的东西，然后把它写成你自己的，这个就是一项很厉害的成功。对。呃，说到郭强生老师，因为他之前也有出过出版过的书，就是我之前也有在延伸阅读有提到，就是他有照顾过狮子爸爸的经验未来在录录制妈妈狮子集数的话，我也会细细的介绍郭强生老师关于照顾他爸爸的书。所以今天的主题还是回到寻亲者，在这本书里面呢，就是我觉得。很关键的有一段话是这本书的主轴，也是这本书发展跟这本书的故事。对整体来说，它其实就是在讲，每个人都有与生俱来的共鸣城市。有人在乐器中寻找，有人在歌声中寻找，也有人更幸运的能够就在茫茫尘世间。找到了那个能够唤醒与过去、现在、未来产生共鸣的一种震 动， 那种震 动， 呃， 我们或者叫做信 任， 或者叫做爱。没 错，《寻情者》这一本书其实就是一个在讨论爱这件事情的一本小说。他以钢琴作为这本小说的串联吧，对。然后因为钢琴主角跟主角相认了，呃，不是相识了，然后他们开始成为朋友，然后出现了一些不一样的情感。对。然后这本小说厉害就在于他，我刚刚讲了，除了他的文字写得很简洁之外，他在情感描述面，他其实其实我觉得他写的浓淡合宜，就是。它浓的时候不会让你觉得也太多了吧？那种感觉完全没有，但它淡的时候也不会让你完全感受不到。就是郭老师描述情感方面的能力，我觉得在这本书里面真的是一个，真的写的太好嘞、欸！就是你看完这本书的时候，你就会你会开始回过头看你自己身上哦、喔，因为我刚刚讲的这本书是在讲爱嘛，所以你看完这本书，你除了感受到那、嗯、主角里面体会到的感动，跟主角所体验到的爱，你会开始深思到自己身上有没有爱，或者是你的爱当中发生了什么问题，或是你是不是也是一个在寻找爱的人之类的。对，这本小说的后劲很强，哎、欸，用后劲形容嘛，就是这本小说的后坐力是是强大的。它的篇幅很短，我觉得它是适合就是在那种。我觉得是傍晚哦，或者是晚上，然后你就是泡一个茶，然后慢就是配配一个小小的甜点，然后不要沾到书，然后就看它，很舒服的一本书。当然里面有一些纠结跟一些难受的点，我这边就不爆雷了。对，可是那些纠结跟难受的点，就就正正打中了我们每个人人生都会遇见的事情。郭老师这本书就是，他除了写爱，他也把孤独这件事情写得非常好。因为我们每一个人生来就是一个人，然后我们死掉的时候也是一个人，所以孤独这件事情，我们到底是与生俱来就学会孤独，还是我们是为了要适应孤独而去学习呢？对，这是一个问号。看完这本书，你可能会有一些答案。对，对于孤独的。看法对这两本书呢，我都非常喜欢，所以我没有办法。如果是要颁奖的话，我希望我可以就是中乐透，然后都颁给他们。对，然后但当然没办法，因为就又不是我颁，我也没办法决定。我可能以后可以就是自己颁发一个不努力大王年度选书吧，然后赢的那个作家就可以来我们家咖啡店免费吃一个蛋糕，这样子听起来好没有说服力哦。对。因为今典奖的颁奖的大奖时间是在那个年度大奖是在11月4号会公布。我觉得我本人因为我没有全部的书看完，所以我不能告诉大家，我觉得谁会得奖对。但我真的是有一个小就是私心拿对，哦，不能讲，现在不能讲。对对对对对，我来再跟大家介绍一下其他的书。就是它其实经典奖呢有分贝雷奖跟经典奖，贝雷奖的意思呢就是新人的第一本书，所以如果你是第一本书得奖的话，你就有你就是贝雷奖。然后这次呢入入选贝雷奖的呢有两本是诗集，一本是陈昌远的工作记事，蔡祥仁的日光绵羊，然后还有一本小说是林心慧的瑕疵人形。对，然后经典奖的部分呢。林心慧的《瑕疵人形》，陈昌远的《工作记事》也得奖。接下来就是我刚刚所介绍的陈思宏的《鬼地方》与郭强生的《寻情者》，还有我上一次介绍廖咪的《敌这个不正常的人》，他也有得奖。那剩下的呢，就是黄春明。黄春明大家应该都知道吧？对，不知道的话我也没有办法怎样，你去 Google 就对了，跟着宝贝儿走，然后跟那个。刘成俊，我所告诉你关于那座山的一切，跟苏志亨，嗯，台湾的电影系，呃，不甘愿的电影史，曾经台湾有个好莱坞，对，台语很难，抱歉。然后呢，金典奖他会在十一月四号星期三公布年度大奖是谁？是谁获得？去年获得这个大奖的呢是张贵新的《野猪渡河》，大家可以去网站上看一下历届的那个得奖作品。然后我觉得经典奖还有一个地方可以让大家多注意、多关注的是，它其实也有颁发一些客家语啊、原住民语的小说创作得奖作品，而且这些作品可以直接在网络上看到。对，其实我不太留不因为这个奖是。台湾文学奖好像是从二零零五年就开始然后一直到现在，它的赛制不断的变化，所以我其实不太能理解它每一届这个变化的那个逻辑跟缘由。对，因为我也不是什么长官什么。对，总而言之，入围就是一种肯定嘛。那没有入围的书真的很多很多很多。然后我今年看过，也觉得很多很多好看的书怎么没有入围，我心里也是有一些感伤。但我看到一些好看的书，如果如果如果今天介绍《群星者》跟《鬼地方》，他们他们得奖，我就觉得太棒了，真的是太棒了。对，好，然后今天是11月30号，然后我没有办法保证我接下来可以把其他本书都讲完，因为我的宗旨是，如果这本书我并没有看完，我不会直接公开的跟大家分享，这个会有。违背我对于一本书的尊重，对，所以如果我接下来没有新增到其他任何的书，并不是因为我不喜欢这些书，而是我没有时间把它看完，然后感到很 sorry， 但我会还是会把它看完啦，对未来还是，如果我真的看完又很喜欢，我还是会分享。那最后，为什么你刚刚一开始要唱莫文蔚《外面的世界》，是因为我觉得。《鬼地方》跟《寻情者》这两本书，它的剧情都扣合住世界这件事情。《寻情者》呢，这个里面的主角跟他遇见的人，他们除了在台湾之外，他们到了美国，然后体验了文化差异等等的，或者是在异地有一些不一样的事情发生。《鬼地方》除了讲台湾的涌进之外，主角也在柏林度过了一段时间，这都是跟世界有关的。那为什么我会选外面的世界？就是因为我觉得这两本书都有点出一件很重要的事情，是我们身在台湾，我们需要对于这片土地有一定成分的热爱跟理解吧。对。我觉得这两本书都有做到，《鬼地方》是非常明确，因为它连白色恐怖都写了进去了，对。然后《寻情者》的方面，我觉得它是以人物来建构出他对于台湾人的一些想象。因为，呃，如果要爆雷的话，就是因为里面有同志角色，然后你会知道台湾在对于同志族群的看法，这个台湾整体社会对于同志。的看法，我们从投票就可以看得出来。你可以透过《寻情者》里面的角色，他如何在这个社会上适应，他其实某种层面也展现出同志在台湾社会所面临到的处境。然后换另另外一个角度想，像我是呃躁郁症嘛，妈妈，然后我妈妈是失智症，其实我们就就是在社会上也是不一样的人，然后。我们也会面临到一些特别的处境。那当我们面临到这些处境的时候，我们该怎么办？或是我们的社会如何给予比较不一样的人多一点保护？我们我们有资格要这个保护吗？我觉得同志议题这件事情是一个非常根深蒂固、很难去解决掉的一个问题。但是它是一个非常具有呃往前看的那种。信心吧，我觉得就是对，大家可以去看《寻星者》这本书，然后你去认识这里面这个这些主角，去理解一下同志之间的感情对。然后《鬼地方》里面的主角也有提到同志之间的感情对。然后我觉得这两本书就是你可以当做互相参考吗？也可以啦，也可以这样说。我觉得我会选外面的世界，最重要的是告诉大家。小说就是带给我们一个全新的世 界， 所以当你阅读每一本不一样的小说的时 候， 请你就当做一个把自己当做一个全新的 人， 然后掉进去这个世 界， 就像看一部电影一样。你不用去特别的呃钻研说这个部分是不是错 啦， 或者是这个部分是不是写的怎样怎样之类 的， 因为它就是一个完完整整属于他的世界。他是陈思宏笔下的鬼地 方， 他是郭强生笔下寻情者。你不用质疑，你只用享受就好。希望这两本书我这样讲完，你们都会想要去看，因为我觉得看书真的是一件非常好的投资自己的一件事情。因为看小说，你就等于认识一个新世界，这这种这种好处就是你要去哪里才能拿到。对，好，那我们最后还是要来。来清唱一下。其实我有我有在犹豫那个清唱这段这个桥段要不要从这个节目删除，因为每次好像其实有点累啊，尤其是要想要唱什么歌这件事情，会让我觉得有点烦恼。可是我这个节目就是要走真心诚意的路线嘛，对，所以我想做什么事情，我就是要在我的节目上做，没有人可以管我，除非见有人告我。所以我想唱歌，我还是会唱。好，那我们最后还是以外面的世界做结尾。在很久很久以前，你拥有我，我拥有你。在很久很久以前，你离开我，去天空翱翔。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里衷心的祝福你。阿、啊、萨，就这样，第六集。不能一样到这里。那第七集，如果我有余力的话，我会把这些得奖作品介绍给大家。然后再提醒一下大家，就是那些没有得奖的作品，也不是不值得一看哦，就是也值得，也非常好看。因为我。我之前介绍的书也有一些，就是我自己觉得好看的书，我未来也会是走这个路线。只是因为刚好最近经典奖出现了，然后它包含了一些我喜欢的书，所以才刚好搭上这波潮，而不是我只介绍得奖的书。对我要强调这一点，因为所有的创作者他们都非常的辛苦，而唯一能够支持创作者继续走下去，就是你们通通给我去买书，无论你们在网络平台或者书店。就去买书吧，就是你把那个手摇饮一天喝五杯的钱省下来，你就可以去买到一本很好看的小说，或是散文，或是诗集。对，考虑一下吧，买书吧，各位！不努力大王，我们下回见。